0: Liebe Gemeinde, Achtung, es geht gleich richtig los. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Klar stirbt die Hoffnung zum Schluss. Vorher hat sie auch mich umgebracht. Entschuldigen Sie bitte diesen etwas brachialen Einstieg in unsere heutige Predigt. Sehnsucht nach Hoffnung, so die thematische Überschrift über unseren heutigen Gottesdienst in der Predigtreihe Sehnsucht nach mehr. Wenn man Hoffnung googelt, und googeln ist ja heute die erste Tat des um Erkenntnis ringenden Zeitgenossen, findet man erstaunlicherweise ziemlich negative Einträge zum Thema Hoffnung. Mir ist das so gegangen, Mein Eröffnungsspruch habe ich daher. Vielleicht ist mein Rechner ja depressiv, wie der kleine Roboter aus Beanhalter durch die Galaxis, aber so war es nun mal. Hoffnung ist also wichtig. Und enttäuschte Hoffnung ist anscheinend so wichtig und präsent, dass Google eine Spruchliste mit negativen Beispielen mir dafür anbietet. Aber den Menschen treibt etwas an. Es gibt ja die Sehnsucht, dass da etwas ist, über die eigene aktuelle Situation hinaus, über das irdische Leben hinaus, ja konkret über die eigene Existenz hinaus. Hoffnung, die über die eigene Vergänglichkeit, will sagen Sterblichkeit, hinausgeht. Die Sehnsucht dass da mehr ist. Seit Beginn des Menschseins fragen Menschen nach dem, was noch da ist und was da weitergeht. Und der Mensch ist ein durch und durch religiöses Wesen, auch wenn man versucht hat, dies dem Menschen auszureden. Und welche Anstrengungen werden in allen Kulturen unternommen, das Überirdische zu erreichen und festzuhalten? Die Sehnsucht nach Hoffnung ist also zutiefst menschlich. Es geht eigentlich nur noch darum, dass man sich das eingesteht, die Hoffnung im ganz Großen. Und dann gibt es ja auch noch die Hoffnung in meinem Alltag, dass man hofft, dass das Wetter besser wird, dass man hofft, dass sie auf die Nachricht antwortet, dass man die Stelle bekommt, dass der Arzt einem gute Nachrichten mitzuteilen hat. Die Hoffnung, dass jemand gesund wird. Man kann sich nach Hoffnung sehnen, nach Anzeichen der Hoffnung und Hoffnung lässt durchhalten. Es ist die Sehnsucht nach der richtigen Hoffnung. Aber meine Güte, gibt es dann auch eine falsche Hoffnung? Kann man sich gar zu Tode hoffen? Ich habe auch mal jahrelang auf einen Brief gewartet, der nie angekommen ist. Wir kennen das. Sie und ich haben gewartet, gesehnt, gefiebert, gebibbert, gehofft. Und dann? Und da kann man sicherlich auch auf das Falsche hoffen. Und da ja Hoffnung enttäuscht werden kann, und das ist eine sehr unangenehme Eigenschaft der Hoffnung, ist es vielleicht sogar besser, nicht zu hoffen. Es geht ja auch so. Es ist alles so in Ordnung, la der Fernseher läuft, ich bin gesund außer dem Übergewicht und den gelben Zähnen. Aber ich will hoffen. Was ist denn, wenn da mehr ist, wenn ich mehr will? Und ich lese jetzt die Geschichte von Zweien, die genaue Vorstellung von dem hat, hatten, was da kommen sollte. Aber es kam ganz anders. Und das Ganze auch noch zweimal. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem, etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Obersten zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben. Wir aber hoffen, er sei es, der Israel erlösen werde. Und überall all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen. Haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, was, wie die Frauen sagten, aber sahen ihn nicht. Und er sprach: O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, bei Mose und allen Propheten und legte ihn aus, was der ganzen Schrift zu ihm gesagt war sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns als, mit uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt, die bei ihm waren und sprachen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war, wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Oh, es fängt also ziemlich armselig an. Da gehen sie, die zwei Existenzen, zwei Männer, Mann und Frau. Ein Männername, Kleopas, wird genannt. Sie hatten auf ihn gehofft, der alles ändern sollte: die Welt besser machen, die Römer aus dem Land schmeißen, Israel wieder zur alten Pracht verhelfen. Sie hatten ihre Heimat verlassen, hatten sich die Sprüche angehört: guckt dir die Spinner an, laufen diesem Wanderprediger nach. Das unglaublich Wichtige und ja auch Wohltuende an dieser Geschichte und deshalb ist sie ehrlich gesagt auch eine meiner Lieblingsgeschichten, ist, dass hier nichts heroisch ist. Die beiden haben sich nicht mit dem blanken Schwert den römischen Truppen entgegengeworfen, um Jesus aus den Händen der Todesurteil vollstreckenden Besatzungsmacht zu retten. Nein, da war nichts heldenhaft. Die sind wahrscheinlich auch in Deckung gegangen und haben den Ereignissen am Tag vor dem Passafest also den Tag, den wir heute Karfreitag nennen, ungläubig zugeschaut. Sie gehen nach Hause in die Hoffnungslosigkeit ihres Alltags, in die Schmähung der alten Nachbarn und vielleicht sogar in das »Haben wir doch gleich gesagt« ihrer Eltern. Diese Geschichte zeigt zwei Leute in der Realität ihres Daseins. Alles kaputt, Jesus tot, Zukunft tot und selbst die Hoffnung auf ein danach. Tod. Da kam es zum ersten Mal ganz anders, als sie gehofft hatten. Aus der Enttäuschung auf dem Weg in den Spott und die Unsicherheiten des Alltags. Und dann haben die Frauen noch vom leeren Grab geredet, aber das hilft ihnen kein bisschen. Da nur ein Name genannt wird, Kleopas, ist da noch ein Platz frei und ein Ausleger zu diesem Text führt an. Man könne ruhig seinen Namen auf diesen freien Platz setzen. Aber dann passiert was. Jemand taucht auf, geht, redet mit ihnen, stellt sich unwissend, aber dann erläutert er das Geschehen. Ihre Augen werden gehalten, so schreibt Lukas, sie erkennen nicht, ihn nicht. Irgendwas ist mit diesem Menschen los. Also bitten sie ihn, zum Abend zu bleiben. Und an dieser Stelle darf einem immer der schöne Abendkanon in den Sinn kommen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. Man setzt sich zum Essen, er dankt, bricht das Brot, die beiden erkennen den Auferstandenen, und der verschwindet. Denn Jesus lässt sich nicht festhalten, es ist doch etwas anderes als vorher. Mit Jesus ist etwas geschehen, was über die Vergangenheit hinausgeht. Die beiden erkennen, stehen auf und rennen den Weg hin nach Jerusalem zurück, wohl im Dunkeln, wobei damals dunkel noch dunkel war. Diese absolute Ostergeschichte jetzt in der Vorpassion zu predigen, ist kirchenjahrestechnisch zwar deplatziert, aber ich glaube, das Kirchen erhält das aus. Die drei wollten zusammen essen. Und hier schließt sich ein ganz, ganz großer Kreis. Denken Sie an die allererste Mahlzeit in der Bibel. Die Frau nahm die Frucht und aß und gab sie ihrem Mann, der auch aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Wieder und wieder wurde diese Geschichte erzählt, um zu erklären, warum all diese Nöte auf das Menschengeschlecht lasten. Der Tod selbst wurde für diesen Augenblick oder auf diesen Augenblick der Rebellion zurückgeführt. Die ganze Schöpfung war dem Verfall der Sinnlosigkeit und der Trauer preisgegeben. Und jetzt beschreibt Lukas die erste Mahlzeit der Neuschöpfung wie ein Echo auf diese Geschichte. Er nahm das Brot und dankte dafür. Er brach es und gab es ihnen. In diesem Augenblick wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Der uralte Fluch ist gebrochen, der Tod selbst war besiegt. Gottes neue Schöpfung, die vor Leben und Freude übersprudelte, ist in eine Welt voller Trauer und Verfall eingebrochen. Ja, hier wird der ganz große Bogen geschlagen. Hier läuft alles auf Jesus Christus zu, den Höhepunkt. Und noch ein Bogen, etwas kleiner wird geschlagen und kommt zum Ende. Der kleine Jesus setzt sich während einer Pilgerreise nach Jerusalem von seinen Eltern ab. Sie suchen ihn drei Tage lang außer sich vor Sorge. Maria und Josef finden ihn und klein Jesus sagt nur, wusstet ihr nicht, dass ich mich am Werk meines Vaters beteiligen muss? Und jetzt wieder zwei Leute, die nach drei Tagen geistlicher und gedanklicher Suche und Verzweiflung Jesus Christus finden, der ihnen entgegenhält, wusstet ihr nicht, dass ich das Werk meines Vaters tun musste? Das mit dem Römervertreiber und den anderen Vorstellungen passt nicht mehr. Die Hoffnung hat aber eine vollkommen neue Richtung bekommen. Die, merken, die beiden merken das sofort. Und zum zweiten Mal ändert sich etwas grundlegend. Hoffnung kommt wieder, ja noch mehr, Erkenntnis kommt wieder, Erkenntnis ist da. Und neben dem großen theologischen Blick und den großen theologischen Bögen ist diese Geschichte zutiefst seelsorgerisch. Da war dieser Fremde, der mit seinen Fragen allen Frust aus ihnen herausholt. Trotz seiner Kritik war es gut, mit ihm zu sprechen. Und Jesus ist halt der Beste gegenüber für untröstliche Herzensausschütter. Diese Geschichte ist natürlich auch eine Weggeschichte, und viel Trost wird im Unterweg erfahren. Im Prozess würde das im heutigen Psychotechnosprech heißen: Trost muss sich entwickeln. Trost kann sich entfalten. Schon für Elia war nach dem Liegenbleiben das Ausstehen und Gehen eine Trosterfahrung. Für uns unsere beiden ist sie das auch. Der Auferstandene geht denen nach und begegnet denen, die sich enttäuscht von großen Erwartungen an die unscheinbaren Orte des alltäglichen Lebens zurückziehen. Dieser hieß Emmaus. Jesus lebt. Er ist da, gerade in diesen Winkeln und er ist hier, jenseits des Friedhofs meiner begrabenen Hoffnung. Er zeigt sich, spricht mit mir konfrontiert, meine zerbrochenen Erwartungen mit der Wirklichkeit der Verheißung Gottes. Ja, und dann hat Hoffnung natürlich auch etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen darauf, dass, Dinge, dass Gott die Dinge machen kann, als Evangeliumstext habe ich ja den Hauptmann von Kapernaum ausgesucht, den wir gerade gehört haben. Man kann sicher über eine solche Heilungsgeschichte auch noch ganz anders und eigenständig predigen, aber hier ging es darum zu zeigen, wie dieser Mann ganz einfach davon ausgeht, dass Jesus es kann. In diesem Fall gesund machen. Sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und aus Hoffnung wird dann, Vertrauen und Glauben. Vielleicht ist es ja die Sehnsucht, die noch tiefer geht. Die Sehnsucht nach Vertrauen, die Sehnsucht nach Glauben. Jesus Christus, diese Ersche seine Erscheinung kann ich nicht festhalten. Doch bleibt gewiss, er lebt und da ist Hoffnung und Halt für mein Leben. Leider, und das kann ich Ihnen nicht abnehmen, werden die anderen Hoffnungen, die wir haben, auch weiter enttäuscht werden. Und wenn ich zum Ende wieder auf meine Einführung zurückkomme, die wissen schon die Sache, mit dem die Hoffnung stirbt zum Schluss, so gibt es eine viel umfänglichere Erkenntnis. Am Ende stirbt nämlich nur noch einer, und das ist der Tod. Und dann sind wir da, wo alle Hoffnung hinzielt bei Gott zu sein. Die Bibel benutzt das Bild des himmlischen Jerusalem, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel malt diese Zukunft aus. Kein Tod und keine Tränen mehr. Vorher wünsche ich Ihnen und mir von Herzen Emmaus-Begegnungen. Erkenntnis und neue Hoffnung und Vertrauen und Glauben an unseren auferstandenen Herrn. Denn so kann das Sehnen nach Hoffnung erfüllt werden. Vielmehr, so wird die Hoffnung erfüllt werden. Und unser Vater, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, dem einzigen Grund unserer Hoffnung. Amen.